0: Ihr Lieben, neues Jahr, neues Glück. Ob das wirklich so ist? Jetzt sitze ich hier in Dortmund und das erste Mal ohne Lennart. Ja, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Plötzlich wieder alleine. Und häufig ist es so, dass wir neue Partnerschaften beginnen, also einen neuen Partner oder eine Partnerin kennenlernen, aber irgendwie noch alten Schmerz zu verarbeiten haben. Und in dieser Folge möchte ich mit euch darüber sprechen, warum es Sinn ergibt, alte Beziehungserfahrungen erst zu verarbeiten, bevor man eine neue Partnerschaft eingeht. Weil sinnbildlich ist es so, dass ich mich hier auch gerade von einer Partnerschaft in die nächste stürze. Zumindest hier im Podcast, wenn man das ja als eine Partnerschaft sehen möchte. Lennart ist Geschichte und es gibt einen neuen Mann an meiner Seite. Bevor ihr den allerdings kennenlernt, werde ich euch noch ein Herzensprojekt von mir vorstellen. Das, ja, wie ich schon sagte, das liegt mir am Herzen, weil ich würde behaupten, dass mein Leben vor ein paar Jahren eine Wendung angenommen hat und zwar eine Wendung, die auf einmal sehr erfolgreich war auf allen Ebenen und ich ja immer mehr ähm, Dinge erreicht habe, die ich mir so sehr gewünscht habe und ein sehr wie nenne ich das? Ein, ein wichtiges Tool dafür war, dass ich mir bewusst wurde, was will ich eigentlich wirklich und warum überhaupt? Was, also was ist das, was für Ziele habe ich im Leben? Und gerade zum neuen Jahr beschäftigen sich viele Menschen damit, was sind eigentlich so meine Neujahrsvorsätze, was will ich anders machen, was ist gut gelaufen, was könnte besser laufen. Da bietet es sich einfach an, auch dieses Herzensprojekt ähm, ja, weiterzugeben, so dass ihr von meinem Wissen profitieren könnt. Ich habe einen Online-Zielefindungsworkshop kreiert, der am 16. Januar, am Sonntag, 16. Januar stattfindet und in dem besprechen wir verschiedenste Dinge oder finden heraus also was was eure nächsten Steps sind. Also ihr geht ganz klar mit einem Handlungsauftrag heraus. Was ist mein nächster Schritt? Was werde ich tun, um meine Ziele zu erreichen? Und vor allem ist mir bewusst geworden, es gibt vier Säulen, die dafür verantwortlich sind, dass wir erfolgreich unsere Ziele erreichen. Nur den meisten sind diese vier Säulen überhaupt nicht bewusst. Man kennt vielleicht noch die erste, da geht es um die smarte Formulierung von von Zielen, aber dann hört es meistens schon auf. Also, wenn dich das auch interessiert, ob du jetzt Ziele Anfänger oder Ziele Profi bist, ob du vergeben oder Single bist, du wirst herzlich willkommen dabei zu sein. Den äh, den Workshop kannst du buchen auf meiner Webseite www.franziska-ubercheck.de. Jetzt aber genug von meinem Herzensprojekt. Jetzt kommen wir zum nächsten Herzensprojekt, diesen Podcast, weil gleich tada tada ta -da 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 -da, ist es soweit. Ich darf euch meinen neuen Partner vorstellen. Ja, ich sitze hier gerade in Dortmund mit ihm und ich würde also ich würde vorschlagen, mh, vielleicht erzählst du gleich ein bisschen selber was über dich. Der Name von dem jungen Mann ist Niklas. Niklas Brose. Hallo Niklas, so so schön, dass du hier bist.
1: Hallo Franziska, schön, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Jetzt ist das Geheimnis gelüftet.
1: Du bist es, mein neuer Moderator. Es ist raus und ich freue mich sehr darauf, hier die nächsten Podcasts mit dir gemeinsam über diese ja, sehr zugegeben spannenden Themen sprechen zu dürfen.
0: Aber jetzt erstmal gleich am Anfang die große Frage, weil wir kennen das ja, alter Schmerz, neuer Partner. Hast du genug Zeit für diesen Podcast?
1: Ich würde sagen, ich nehme sie einfach.
0: Oh, gute Antwort. <lacht> Gleich mal <lacht> vergleichen. Weil der Niklas, der arbeitet hier auch in Dortmund und gehört äh, ja zu dem, zu dem Haus der Ruhrnachrichten, Radio 91.2 zur Firma Rumble. Du bist hier Head of Audio. Also ich bin hier quasi mit einem Audioexperten verbandelt und ja, ich erzähle euch gleich mal ein bisschen was über Niklas. Vielleicht macht er das auch selber, damit ihr wisst, wen ihr hier jetzt ab sofort hört. Aber eins kann ich euch verraten, nämlich den Beziehungsstatus von Niklas. Niklas ist glücklich vergeben und das schon sehr, sehr lange. Für deine 30 Jahre ähm, hast du schon Anfang 20 deine wunderbare Freundin kennengelernt. Das stimmt. Und, und wie das alles so passiert, wirst du bestimmt, oder was passiert ist, wirst du uns bestimmt noch erzählen. Ähm, ja, Niklas, du bist nicht nur leidenschaftlicher Läufer du oder Sports, Sportsfreak, wenn man das so sagen darf, du bist auch Lauftrainer und ja, hast einiges auch mit deiner Partnerin erlebt und dann gucken wir mal, was du so beitragen kannst.
1: Ich hoffe, das eine oder andere, vielleicht auch so einige Erkenntnisse, die ich nach ja nun knapp bald neun Jahren Beziehung auch sammeln durfte, Hol ich mal das ein oder andere Beispiel hervor, dass ich dir dann vorstelle und dich dann mit bohrenden Fragen dazu löchre. Ich bin ein bisschen nervös. Keine Angst, es wird nichts Schlimmes und ich bin mir sicher, als Expertin kannst du bestimmt die richtige Antwort liefern.
0: Ja, schauen wir mal. Aber jetzt gehen wir auf unser Thema mal ein, weil das so schön passend gerade ist. Ne? Also weil wir jetzt gerade diesen, diesen Wechsel hatten mit Lennart und dir. Ähm, das kann man auch super übertragen auf Beziehungsangelegenheiten, weil was ich häufig beobachte auch, ist, dass viele Singles oder auch Menschen in Partnerschaft, so also wenn sie die Partnerschaft beendet haben, recht schnell
1: in eine neue Beziehung rutschen. Ich muss da gleich mal zu Beginn die Frage stellen, wie ist denn das jetzt so bei dir nach der Beziehung jetzt hier im Podcast mit Lennart? Hast du da alte Wunden, die du erstmal irgendwie loswerden musst?
0: Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich hier stilles Wasser bekomme.
1: Ja, ich habe aufmerksam zugehört im Vorfeld, ja. Und dann habe ich gedacht, wenn wir heute aufnehmen, stellst du der lieben Franziska doch mal ein schönes, kühles, stilles Wasser hin.
0: Das gleich mal richtig machen, ne? Mhm,
1: wenigstens eine Sache. Also ich habe
0: äh, keine Wunden mehr in Bezug auf Lennart in keinster Weise, weil ähm, ich habe das sehr genossen, die Zeit mit ihm. Und das ist total natürlich, dass Dinge sich verändern. Das habe ich auch in der letzten Folge schon so einiges mit besprochen. Aber man kann das so richtig schön sinnbildlich hier nutzen für uns beide oder auch für die Hörer, was das bedeutet, mit einem neuen Partner da zu sein. Man kann zum Beispiel auch schlussfolgern: wie kommst du denn darauf, mir jetzt hier ein stilles Wasser hinzustellen? Ich habe es ja noch gar nicht geordert
1: gehabt, es stand schon hier. Ja, wie komme ich darauf? Wie gesagt, ich habe aufmerksam zugehört und dachte mir, tust du der lieben Franziska, was Gutes, damit sie gleich einen super Eindruck von mir hat. <lacht> und dann ging es darum, einen guten Eindruck zu machen. Und das ist häufig auch so in
0: Partnerschaften, wenn du Dinge weißt von den Ex-Partnern oder was auch immer, dass wir häufig in so eine Vergleicheritis reinkommen. Ne, was hat er oder sie, was ich nicht habe und ich finde es total aufmerksam von dir. Vielen Dank für das Wasser, es schmeckt herrlich.
1: Sehr gerne, ich werde das so beibehalten.
0: Ja, das ist schön. Und ähm, was da aber auch einfach ja, deutlich wird, ist, ähm, vergleichen führt nicht immer dazu, dass das also dass das immer funktional ist, weil wer weiß, vielleicht Hätte ich mit dir gerne Cola getrunken anstatt ein
1: Wasser. Dann hätte ich vielleicht vorher nochmal fragen sollen. Fest steht auf jeden Fall aus meiner Sicht und das ist zumindest die Erfahrung, die ich bisher sammeln durfte, dass das Thema Vergleich an sich grundsätzlich sehr ungesund ist. Nicht ja. nur für Beziehungen, sondern auch für einen selbst.
0: Für jegliche Bereiche, absolut. Und das passt auch zu diesem Thema ähm, neuer Partner alter Schmerz. Also vielleicht kennt ein oder andere das auch, dass wenn man in eine neue Partnerschaft ähm, ja, eine neue Partnerschaft eingeht, dass man dann irgendwie dazu neigt, manchmal das zu vergleichen mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin. Ähm, oh, der Sex ist gar nicht so gut wie damals und er oder sie küsst ganz anders und ach, eigentlich würde ich mir wünschen, dass er mir die Tür auffällt wie, wie er damals, ne? Und ja, irgendwie ist das schon komisch, dass auf einmal, ja, äh, er so genau die Rechnung auseinander Früher wurde ich immer eingeladen. Also, es sind verschiedene Beispiele, ne? Also, der, man könnte auch sagen, so oh sie, sie läuft die ganze Zeit im Jogginghose rum, ähm, meine Ex, die hat sich immer schick gemacht für mich. Also da gibt es ja verschiedenste Dinge, wo wir anfangen äh, im Gedanken irgendwie zu vergleichen, ähm, was jetzt besser ist oder was schlechter ist. Und meistens vergleichen wir dann, wenn wir noch an einer alten Erfahrung hängen. Also das heißt, wenn wir vielleicht noch den alten Partner oder die alte Partnerin auf einem Podest mit irgendeiner Sache haben. So guten Sex wie damals werde ich nie wieder haben. Oder er oder sie war die Liebe meines Lebens. Es wird nie wieder jemand kommen, der den ich mal so lieben kann. Nur es gibt einen Nachteil, wenn man so denkt. Hast du eine Ahnung welchen?
1: Naja, dass man für die Beziehung an sich nicht offen ist und den Partner damit überlastet gewissermaßen.
0: Ja, und man sieht den, den neuen Partner aus der Brille des alten Partners. also Und äh, es ist auch so, dass mit diesen alten Überzeugungen oder mit dem, man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem Beziehungskuchen, also so ein Stück Torte quasi. Stell dir vor, du hast so ein Stück Torte bei deinem Ex oder deiner Ex-Partnerin gelassen und sowas wird es nie wiedergeben. Es kann auch sowas sein, wie wenn du mit deinem Ex-Partner Kinder hast, dann ist das auch schon so ein Beziehungskuchen mit, mit dem Ex-Partner quasi. Und dein jetziger Partner oder deine Partnerin hat es dann echt schwer, bei dir diese, also der, weil wir möchten alle gerne
1: die vollen Kuchenstücke miteinander genießen weißt du und verwöhnen. Man will das ja auch richtig machen. Ja. Darf ich mal trotzdem noch mal fragen, mich würde einfach mal interessieren, warum fängt man überhaupt damit an, diese Vergleiche zu suchen? Wie kommt es dazu, dass man das dann auch immer noch macht, obwohl man ja vielleicht sogar froh ist, aus der alten Beziehung raus zu sein?
0: Ja, weil das ein oder andere noch nicht vollständig ist. Also ähm, das hängt damit zusammen, dass irgendwie noch vielleicht so ein hätte oder könnte oder äh, wäre das doch anders gelaufen im Kopf ist. Das heißt, wir haben noch irgendwie eine alte Wunde und ein Traumata oder sowas in irgendeiner Art und Weise mit, mit dem Ex-Partner, warum wir da noch dran hängen, ähm, dass wir den auf den Podest stellen oder wir haben uns so sehr die Ver äh, so Finger verbrannt mit dem Ex. Das kann ja auch andersrum sein. Das kann sein, dass, dass der Partner vielleicht fremdgegangen ist oder das irgendwie toxisch war oder mit Gewalt oder wie auch immer und dann gehe ich in die neue Partnerschaft und ähm, bin dann auf einmal auch ganz misstrauisch, ob er oder sie wohl auch fremd geht oder mich betrügt. Oder vielleicht, also, also ich wenn, wenn er irgendwie gewalttätig wird, auch schon direkt so Angst haben, dass da was sein könnte. Und man, man sieht dann den neuen Partner aus dieser Brille der Angst oder des Misstrauens. Und das Interessante ist, wenn wir dieses Thema nicht vorher klären, hat der Partner aber auch kaum eine Chance, ähm, das Gegenteil in Anführungszeichen zu beweisen, weil wir kriegen es immer passend. Wenn ich in die Angst habe, betrogen zu werden, werde ich so lange als Frau oder auch als also Mann, auch als Mann, den Partner testen und immer wieder testen, ob er mir treu bleibt. Es kann so so indirekte Bemerkungen sein
1: ähm, im Sinne von oh, die sieht aber auch wieder gut aus, findest du nicht? Ne? Aber das sind ja so Dinge, die passieren ja dann häufig auch bei demjenigen, den diese Altlasten noch belasten, mhm. unterbewusst. Ja. Wenn ich jetzt halt das von vornherein mal angehen möchte, wie könnte ich denn meinem Partner sagen, du, mich belastet das noch aus der folgenden oder aus der vergangenen Beziehung, wie kann ich das Thema so behandeln, dass das uns, in dem neuen, was wir beide zusammen beginnen, nicht belastet.
0: Ja, du stellst die perfekten Fragen, Niklas, das gefällt mir sehr gut. Also aus meiner Sicht ergibt es Sinn, dass wir unsere Wunden, unsere Traumata erst einmal direkt mit uns klären. Ganz unabhängig von unserem Beziehungsstatus. Ne? Also ob du jetzt Single bist oder in Partnerschaft, dass wir unseren Ballast, den wir uns mal selber irgendwie angeeignet haben, sei es durch Beziehung oder anderen Themen, selber lösen. Und nicht den Anspruch haben, der Partner soll es für uns lösen. Weil wenn wir den Anspruch haben, der Partner soll zum Beispiel mich glücklich machen, ja, das weil ich eine Erfahrung gemacht habe, ähm, wo ich irgendwie traumatisiert bin und, und traurig bin, dann hat der andere einen Job zu erfüllen in meinem Bewusstsein, was gar nicht sein Job ist. Es ist nämlich nur mein Job, mich also glücklich zu erschaffen und von niemandem anderen. Das ist genauso. Wir haben häufig auch so Ansprüche, dass andere uns lieben sollen. Jetzt kommt eine gute und eine schlechte Nachricht. Es ist nicht der Job deiner Eltern, nicht dein, der Job deiner Freundin, nicht der Job deines Chefs oder von sonst jemandem, dich zu lieben. Es ist einzig und allein dein Job, dich zu lieben. Und die anderen haben die Wahl, ob sie es machen wollen oder nicht.
1: Aber es ist nicht deren Job. Darf ich das unter «Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben» zusammenfassen?
0: du merkst ich zöger gerade es ja. hängt aber eher an der Formulierung und mhm. nicht an dem Sinn dahinter also ich bin Fan davon dass wir uns selbst zur Liebe unseres Lebens machen mhm. also weil und ich glaube dass das also steht da auch dahinter zur wichtigsten Person ähm, es geht darum dass wir uns vollkommen erschaffen also im Sinne von ähm, so wie wir sind, sind wir gut genug, so sind wir liebenswert ähm, ich brauche keinen Partner der mich vervollständigt, der mich glücklich macht, ich löse meine Wunden, meine Traumata selber bei mir und jetzt komme ich auch noch zu der Antwort, die du vorhin mal gestellt hast die Frage, ähm, wie können wir das lösen, indem wir bei uns anfangen und Transformationsarbeit leisten und diese Dinge wirklich angucken und eins kann ich erzählen aus meiner Erfahrung es ist unbequem, also es ist unbequem seine eigenen Themen wirklich anzuschauen Allerdings, wenn man sich vorstellt, dass man diesen Ballast so weiter mit sich rumträgt, dann ist dieses emotionale Gewicht, was wir tragen, auch sehr unbequem. Nur daran haben wir uns häufig gewöhnt, an diesen also emotionalen Ballast, der oft auch übrigens in körperlichen Beschwerden sich zeigt. Viele Menschen, die Rückenschmerzen haben als Beispiel, könnte man auch davon ausgehen, dass sie vielleicht einen emotionalen Ballast zu tragen haben. Unser, Spiegel, äh, unser Körper ist ein Spiegel der Seele. Da gibt es auch so ein schönes Sprichwort, sprich die Seele mit dem Körper, mach du mal, auf mich hört er ja nicht. Und dann kommen die körperlichen Leiden, ähm, die häufig auch, oder ich habe sogar Bücher gelesen, wo es öfters drin bestätigt wurden, zu 99 Prozent auf eine seelische oder äh, physische Ursache zurückzuführen
1: sind. Das passt ganz gut, weil wenn ich als Lauftrainer unterwegs bin, mhm. dann sage ich meinen Kunden, oder den Leuten, die mit mir laufen gehen, auch häufig, dass Körper und Geist in einer Balance sein sollten. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, ist man mental und auch körperlich nicht adäquat leistungsfähig. Jetzt ist es aber ja häufig so, und ich spiele jetzt noch mal so ein bisschen wie auf das vorhin genannte Unterbewusstsein an, dass wir manchmal vielleicht auch gar nicht so richtig wissen, was belastet uns denn da noch so wirklich? Mhm. Also wir kennen ja vielleicht gar nicht ja. alles, was unter der Oberfläche ist. Wie kann ich denn rausfinden, was es da noch gibt an Problemen? An mhm. Themen, an Ängsten, die mich letztendlich belasten. Wie kriege ich das raus? Das ist äh, schon,
0: ich bin beeindruckt. Das ist Schon wieder eine tolle Frage. <lacht> also Dafür bin ich da. Ja, das, ja, absolut, absolut. Das ist ja das Spannende, wenn man wieder neue Begegnungen miteinander erschafft, dass dann immer wieder auch neue Dynamiken mhm. reinkommen. Also es ist so, dass wir, ähm, also es stimmt, viele Dinge sind uns nicht bewusst und brodeln an der Oberfläche. Und also ähm, entweder ist es so, dass du dir einen Coach zum Beispiel nimmst, also bin ich ein Fan von, deswegen, also ich bin ja auch in dem Bereich ein bisschen tätig. Dezent. <lacht> Dezent, äh, weil das ist also jemand, der darauf geschult ist, äh, mit dir gemeinsam genau diese Dinge rauszufinden. Das ist so quasi kann man das vergleichen, als hättest du einen offenen Hosenstütz und siehst es selber aber nicht. Und für andere ist es leichter sichtbar zu sehen, hey, hier sind noch irgendwelche offenen Themen in irgendeiner Art und Weise oder ein alter Schmerz aus alten Beziehungen, vielleicht auch aus der Kindheit, was nicht unbedingt immer mit einem Ex-Partner zu tun haben muss. Es kann auch einfach nur eine Erfahrung sein mit anderen Menschen, die dazu führen, dass man selber irgendwie ungünstige Beziehungserfahrungen macht. Es ist manchmal verrückt, wo die Sachen herkommen es gibt auch einige Bücher darüber. Der Nachteil bei Büchern ist nur, also du als Lauftrainer wirst es bestimmt auch kennen, nur weil ich ein Buch lese über Laufen, heißt es noch, also noch nicht, dass ich laufen kann. Also das ist genauso, ich kann ein Buch über Skilaufen lernen oder lesen, das heißt aber noch nicht, dass ich Skilaufen kann. Und also Bücher sind super, um sich theoretisches Wissen anzueignen, aber es ist wichtig,
1: auch eine praktische Erfahrung damit zu machen. Genau, man muss es halt irgendwie in der Praxis erlernen. Aber selbst wenn es jetzt anderen auffällt, mir jetzt, sagen wir mal, als Last Lasttragender nicht, mhm. wie würdest du das denn jetzt als eine Person, die mir nahe steht und der halt eben auffällt, ah, der Niklas, der trägt noch folgenden Ballast, folgende Ängste mit sich rum, wie könntest du mir denn sowas, ich sag mal, harmonisch oder charmant verklickern? Hey, es gibt da etwas, woran du arbeiten solltest.
0: Mhm. Mhm. Das ist manchmal dünnes Eis. Also in, in meiner ganzen Coaching-Laufbahn war für mich das die größte Herausforderung in der Tat, Menschen dabei zuzusehen, wenn ich sehe, eigentlich ist es emotional gerade so, als würden sie sich den Dolch selber durch den Rücken reinrammen. Ne? Weil, weil, also eine Art von Selbstsabotage. Und dass in dem Moment auch, dass das okay ist, das zuzulassen. Weil Menschen haben auch ein Recht darauf, unglücklich zu sein. Und wenn ich dann da mit meiner Coachingbrille ankommen, kam das früher auch manchmal besserwisserisch rüber und kein Mensch mag es, wenn sich jemand drüber stellt. Als äh, Also wenn du jetzt merkst in deinem Umfeld, da, derjenige hat irgendwas, was ich mir angewöhnt habe, ist, ich frage ganz gern mal. Also ich, mich interessiert halt auch, was auch immer da gerade los ist. Ne? Man merkt irgendwie, vielleicht ist derjenige noch gedämpft oder hängt am Ex oder was auch immer. Ich frage einfach mal, wie geht's dir eigentlich damit? Ne? Und interessiere mich wirklich für den anderen. Und durch Fragen komme ich ganz viel auf die Schliche, auch was ihn belastet und so weiter oder was wirklich los ist. Ohne dass ich direkt drüber stell, mich drüber stelle und eine Lösung anbiete. Und durch solche Fragen komme ich dann auch, also bekommen wir immer ein besseres Gefühl dafür, was ist bei dem anderen wirklich los und können dann ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Vorschlag machen. Das kriegst du aber mit, ob der andere dafür offen ist oder nicht. Und manchmal ist es noch nicht die Zeit, den Hosenschlitz zuzumachen. Manchmal ist es noch für irgendwas wichtig, dass derjenige noch mit offenen Hosenschlitzen in anführungszeichen rumläuft und falls äh, du dich fragst, was für eine Lösung es dafür gibt, äh, ich habe neue Trainings entwickelt und unter anderem gibt es jetzt das Liebe des Lebenstrainings, äh, Training, was ich übrigens richtig offen geil finde. Das Training ist vor allem für Menschen da, die Bock haben, sich selber zu ihrer Liebe des Lebens zu machen, weil die Liebe ist nicht im Außen zu suchen, die Liebe ist in uns drin zu suchen, weil wenn wir uns lieben ähm, ja, wertschätzen und, und einfach gerne mit uns sind, dann sind andere Menschen auch viel, viel lieber mit uns selber zusammen gerne. Also durch unser eigenes Dasein haben wir die Möglichkeit, uns mehr mit dem Dasein von anderen zu verbinden.
1: Das heißt, dadurch, dass ich positiver, ausgeglichener, lockerer, durch meine selbst angegangenen Probleme, sage ich mal, nach draußen gehe, bin ich auch für andere empfänglicher sozusagen, dass sie mit mir den Kontakt suchen? Darf ich das so formulieren? Oder? Ja,
0: aber nicht nur als kurzfristige Strategie oder Lösung. Heute ja. bin ich jetzt besonders gut drauf, vielleicht höre ich mir mal ein bisschen schöne Musik an und mhm. bin dann locker und gut drauf. Das funktioniert immer nur kurzfristig. Haben, langfristig braucht es für dich irgendwie wirklich einen Wandel im System, in, der, in dem unterbewussten System. Ich nenne das auch gerne oftmals Human
1: Software. Mhm, okay. <lacht> jetzt kommt sie ja aus der IT, so ein Begriff reingeschmissen gefühlt. Ja, 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 ist ja auch so ein bisschen <lacht> aus
0: der IT. Ähm, dass unsere Human Software ein Update manchmal braucht. Ne? Und also dass wir bereit sind, wirklich unsere ganzen Codes mal anzuschauen und nicht nur einfach jetzt mal schöne Musik abspielen und das sieht ganz toll aus, vielleicht ein schönes Interface, ein schönes Design, aber dahinter funktioniert die Human Software an sich noch nicht.
1: Ne? Also jetzt ist natürlich die Frage, ob die Nicht-ITler das auch verstehen, aber ich gehe mal davon aus. <lacht> das, äh, ich bin da jetzt auch mal optimistisch. Welche Rolle spielt denn bei dem Thema die Geduld?
0: In welcher Form meinst du das?
1: Naja, mit sich selber gewissermaßen. Ich meine, mhm. viele Ängste, Sorgen, Probleme, die lassen sich ja nicht von heute auf morgen abstellen.
0: Ja, das. Ähm, also eins, was sehr wichtig ist, ist, dass wir gütig mit uns selbst sind. Also wir selber sind manchmal unser größter Kritiker. Wir haben ja auch alle so eine innere Stimme im Kopf. Ich nenne das gerne unseren Quatschi, weil der erzählt ganz schön viel Quatsch. Und dieser Quatschi ähm, wertet häufig, also ich habe es gemerkt früher, also wertet, ich habe mich selber so dermaßen abgewertet ne, und mich selbst gegeißelt, also immer wieder raufgehauen, raufgehauen, raufgehauen und mich zum Deppen gemacht und niedergemacht und so weiter. Und das Ding ist, ähm, dieser Quatschi sorgt eigentlich nur dafür in dem Moment, dass wir uns selber nochmal wieder irgendwie. Wie, wie nenne ich das denn, ähm, nochmal wieder kleiner erschaffen. Also dass wir wieder so in, in alte Dinge einsteigen und so weiter. Und da hilft nicht, dass, äh, dass es besser wird. Also was es braucht, ist auch eine Akzeptanz. Manchmal geht es uns nicht gut. Ja, Manchmal sind wir traurig, manchmal sind wir wütend. Und das darf auch sein. Also das geht darum, dass wir gütig mit uns selber sind, ob wir jetzt gerade glücklich sind oder traurig sind. Beides ist okay. Weil wir können übrigens nur die positiven Seiten des Lebens erfahren, weil es auch die Dinge gibt, die wir negativ beurteilen. Nur durch Polaritäten können wir überhaupt Dinge erfahren. Also den Tag können wir nur empfinden, weil es auch die Nacht gibt. Ja. Ohne die Nacht wüssten wir gar nicht, was der Tag ist, weil es wäre ja die ganze Zeit Tag. Ne? Ohne Apple könnten wir Flut nicht erfahren. Also das ist, wir brauchen die Polaritäten, um, um Erfahrungen im Leben zu machen. Das heißt auch Dinge, die nicht so schön sind oder die echt selbst äh, wenn es so dramatisierende Dinge sind, wie ein sexueller Übergriff oder was auch immer. Ich rede das in keinster Weise schön. Aber auch diese Erfahrungen können uns dazu dienen, andere Seiten der Medaille zu erfahren. Und das ist halt wichtig, dass wir da sehr gütig mit uns selber sind, auch in Bezug auf Schmerz mit Ex-Partnern, mit alten Partnern. Alles darf sein.
1: Trotzdem wird man es ja nicht unbedingt alles immer direkt los. Du hast in einer vergangenen Folge mal gesagt, alles, was weckern, ähm, wegtun aus der alten Partnerschaft, an Ballast. Mhm. das ist ja mit emotionalen Themen nicht ganz so easy. Und du brichst, hast selber gesagt, wenn du in einer Beziehung äh, oder eine Beziehung beendest, brichst du den Kontakt hinterher dann auch komplett ab. Das Thema ist dann für dich beendet. Das geht ja jetzt manchmal, finde ich, jeden. Und gerade bei emotionalen Themen ist es halt schwierig. Was wäre so wirklich, neben sich vielleicht einen Coach zu suchen, wenn das jetzt vielleicht auch erstmal nicht so der erste Gedanke ist, der aufploppt. Was würdest du jemandem empfehlen, der dann merkt, okay, ich bin dieser emotionale Ballast, der ist jetzt noch da und den möchte ich jetzt als allererstes angehen, weil ich gesagt habe, das ist jetzt erstmal entscheidend.
0: Mhm. Erst einmal die Frage,
1: wieso glaubst du, dass emotionale Themen schwierig sind? Ich habe das Gefühl, zumindest ist es meine Wahrnehmung gewesen, dass man sowas einfacher vor sich herschieben kann, als wenn man jetzt einen Karton mit alten Zahnbürsten, mhm. Kissen, Kuscheltieren etc. pp. aus einer alten Beziehung einfach in den Müllcontainer tut.
0: Ja, also einfacher, ich glaube, dass dadurch, dass es einfach nur nicht so sichtbar ist, dass wir das Bewusstsein nicht so dafür haben. Mhm. Ne? Also ich glaube nicht, dass das einfach vor sich hergeschoben wird. Und ich glaube auch nicht, dass es enorm schwierig ist, emotionale Themen zu lösen. Also ähm, es ist eine Entscheidung im Endeffekt. Es ist eine Entscheidung, möchte ich meine Themen angehen oder möchte ich sie nicht angehen? Und das ist auch wieder so interessant, wenn wir irgendwie einen Schnupfen haben. Also inzwischen, wenn wir Halsschmerzen haben, dann machen wir sofort Corona-Tests. <lacht> ähm, wenn wir äh, keine Ahnung, uns eine Hand gebrochen haben oder was auch immer. Wir gehen immer direkt zum Arzt in der Regel. Also bei, bei körperlichen Beschwerden ist das ganz normal, dass wir uns Hilfe suchen. Bei emotionalen Beschwerden nicht. Und das Interessante ist auch, ich hatte gerade gestern auch ein Gespräch dazu, meistens fangen wir erst an, uns Hilfe für emotionale Themen zu suchen, wenn es zu spät ist, mhm. wenn die Trennung im Raum steht. Also dann gibt es sowas wie Paartherapie oder ähm, Psychotherapie oder was auch immer. Und meistens, oder also auch, ich habe mit einer Ärztin letztens auch gesprochen, auch dort ist es wieder so, 95 Prozent der äh, emotionalen Krankheiten wie Depression oder was auch immer sind auch haustgemacht. Also Menschen sind an sich nicht depressiv, sondern haben einfach Erfahrungen oder emotionalen Ballast ähm, auf, auf sich aufgeladen, ähm, den sie nicht losgelassen haben. Und deswegen habe ich entschieden, ich setze bei Singles an, bevor es zu spät wird, sondern in dem Moment, wo du noch mit dir alleine bist und die Möglichkeit hast, alles neu zu gestalten. Das ist ja das Geile am Single-Leben. Wir haben die Wahl, uns komplett neu zu erfinden und neu zu gestalten. Und ich hatte gerade letztens in meinem Gruppencoaching genau diesen Transformationsprozess, den wir auch im liebe des Lebens Training machen und das war so außergewöhnlich zu sehen, wie die Teilnehmer ja, ausgestiegen sind aus ihren alten, begrenzten Mustern, sich, sich ähm, als schwach zu erschaffen oder, oder nicht wichtig, ne? irgendwie anders, nicht gut genug und sich erschaffen haben als zum Beispiel hingebungsvolle Frau oder starke Männer oder was auch immer und das auch sehen in den Ergebnissen, wie die gerade losgehen, ähm, dass alles möglich ist. Und aus meiner Sicht sind Themen, die, die irgendwie mit unseren Gedanken zu tun haben oder emotionale Themen, nicht schwer, sie zu lösen. Das reicht manchmal sogar ein Gespräch dafür mit, mit einem Experten oder was auch immer. Was aber schwer ist, ist, sich selber auf die Schliche zu kommen und das Bewusstsein dafür zu erschaffen, ähm, vielleicht spreche ich mal mit jemandem. Und man muss gar nicht immer das größte Problem haben, dass es zu spät ist. Man kann auch einfach schon mal bei Kleinigkeiten anfangen, wenn ein irgendetwas stört. Ähm, ich bin letzte Woche mit, mit einer meiner Coaches ähm, ihr auf die Schliche gekommen, weil sie einen Konflikt hatte mit einer Freundin. Da ging es darum, ähm, dass zum Geburtstag nicht angerufen wurde. Und da kam so ein Thema hoch. Und das denkt man, das ist so ein kleines Thema, das anzugehen, das ist doch irgendwie Quatsch. Aber ich hatte, habe meinen Coaches den Auftrag gegeben, wenn ihr irgendwie eine Unterbrechung habt oder irgendein Thema, wo ihr merkt, ihr schafft gerade Distanz mit Menschen, dann ruft mich an und wir klären das. Und über diese kleine Situation, nicht zum Geburtstag angerufen, kamen wir darauf, was für Erwartungen sie an andere Menschen hatte und in welchem Kreislauf sie mit ihrer Freundin war. Und interessanterweise kannte sie das, dass sie Distanz zu Menschen erschafft, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt. Und im Endeffekt hatten wir riesengroßen Erkenntnisschwarm äh, über so eine kleine Situation. Also was ich immer toll finde, ist, wenn Menschen auch wirklich die Kleinigkeiten in ihrem Leben nutzen, um sich auf die Schliche zu kommen.
1: Also ich meine das halt in dem Sinne, mit dem das dauert, mit emotionalen Themen, bis man sie angeht, weil man's halt, man es halt, man braucht diese Zeit, um, wie du es sagst, diesen Sachen auf die Schliche zu kommen. Ähm, mir ging das selber auch so, das gebe ich auch ganz offen zu, ich hatte das im Corona-Jahr letztes Jahr, dass es mich selber in eine Krise gerissen hat, die gar nichts mit der Beziehung zu tun hatte, aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, hey, da stimmt was nicht, ich brauche jetzt Hilfe und habe dann Gespräche mit einem Experten geführt, der mich dahin gebracht hat, selber die Probleme oder Ängste und was auch immer ich halt hatte, anzugehen. Und allein darüber zu reden, hat massiv geholfen.
0: Und da sagst du ein totaler Schlüssel, der Lösung ist also die Lösung ist schon in dir. Ne? Also hat dir geholfen, dass du dir auf die Schliche gekommen bist. Die Lösung ist schon in dir, die ist in uns allen. Wir brauchen nur jemanden, oftmals jemanden anders, also das ist zumindest der Weg, wie ich halt also für mich die Themen gelöst habe und äh, auch ein absoluter Fan bin. Äh, wir brauchen halt häufig jemanden anderen, um uns selber auf die Schliche zu kommen, weil wir so ein bisschen
1: betriebsblind sind. Das heißt, es ist dann vielleicht nicht sogar manchmal besser, ähm, gut, wir reden jetzt vielleicht davon, wenn man sich als Single coachen lässt, aber angenommen, man ist in einer Beziehung, es hilft ja dann auch trotzdem, sich wen ein Externes zu suchen, der einem nicht unbedingt nahe steht.
0: Ja, das kann vom Vorteil sein. Ne? Also natürlich können ja auch Menschen im nahen Umfeld ähm, zur Seite stehen und ich glaube, der Austausch mit den engsten Verbundenen äh, drumherum ist meistens so der erste Indikator in, in, in eine Richtung. Ähm, ja, also es kann vom Vorteil sein, muss aber nicht.
1: Jetzt haben wir über einen extern gesprochen. Intern. Wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und ich merke, meiner Partnerin meinem Partner geht es halt eben nicht gut, da sind diese Themen voran und ich bin bereit zu unterstützen. Sie weiß es auch, was sie für Probleme hat. Wie kann ich da als Partner ansetzen?
0: Fragst du aus persönlichem Interesse? Vielleicht. <lacht> Na, was war denn da los? Nein, es
1: war tatsächlich nichts Schlimmes. Ich frage diese Geschichte tatsächlich im Allgemeinen, weil es ja immer mal häufig vorkommt, dass, ich, dass man im, im Berufsleben äh, der Partner irgendwie Stress hat oder ähm, dass es einem an sich einfach irgendwie nicht gut geht, weil man gerade aus einer Krankheit oder so raus ist. Mhm. Ähm, wie kann ich da wirklich unterstützen, ähm, wenn ich auch halt merke, da ist was nicht so richtig und meine Partnerin, mein Partner weiß das, ich möchte aber helfen?
0: In Bezug auf helfen erst einmal, ähm, wenn es darum geht, dass du helfen möchtest, wer ist dann in diesem Kontext der andere? Kriegst gleich schon mal so ein bisschen was mit, Niklas, was ja, unbequem ich merk ist. Schon, das ist direkt unbequem.
1: <lacht> ja. Willst du jetzt aus Helfersyndrom aus, oder
0: wie? Also, erstmal ist das nur eine Frage. Okay. Ähm, na, wenn du also äh, helfen möchtest, wen machst du dann, also zu wem machst du dann den anderen,
1: egal wer es ist. Naja, jemand steht halt gewissermaßen schwächer da. Also der
0: andere wird zum Hilfebedürftigen da. Ja, genau. Ja. Wenn du anderen helfen möchtest, machst du den anderen zum Hilfebedürftigen. Und das bedeutet, dass gleich irgendwie so eine, so eine Hierarchie entsteht. Also das, das unbewusst durchs Helfen, äh, wir uns häufig drüberstellen über andere. Das hat jetzt auch gerade in meinem letzten Coaching für wahnsinnig viele Fragezeichen äh, <lacht> gesorgt. Weil helfen ist ja sozial total anerkannt. Und hat aber einen riesen Nachteil, wenn man ungefragt dem anderen hilft. Dann ist es drüberstellend. Und auch in dieser Thematik, also was du gerade erzählt hast, ist die Frage, worum geht es? Geht es darum, den anderen zu helfen? dass er sein Oder geht es darum, dass man selber nicht aushält, dass der andere vielleicht gerade einen Schmerz hat? Ne? Ähm, worum geht es dabei wirklich? Geht es wirklich um die andere Person oder um einen selber?
1: Unbequem, ne? Nee, ich finde das total interessant <lacht> zu hören. Ähm, ja. Weil aus dieser Sicht… Weise oder von dieser Sichtweise her betrachtet man es ja in diesem Zusammenhang erstmal gar nicht. Nein,
0: überhaupt nicht. Und das ist ganz interessant, weil wir viele Menschen glauben, wenn wir helfen, sind wir jemand Gutes. Und das kann aber auch sehr ins Übertriebene rübergehen und auch sehr anstrengend. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Dame, die sehr eigenständig ist, die bei mir im Coaching ist, sitzt aber im Rollstuhl. Und gerade jemand, der also der auch so sichtbar eine Behinderung hat, ähm, den helfen Menschen besonders gerne viel und gleichzeitig ist es für sie aber so dass sie immer wieder zum hilfbedürftigen gemacht wird und das auch bei Kleinigkeiten also wo, wo sie sagt hey das würde ich gern selber machen weil sie fühlt sich so entmachtet in dem Moment und äh, was es da aber auch braucht ist auch die Kommunikation ne, und das auch mal mitzuteilen weil es meint also grundsätzlich meinen Menschen das nicht böse wenn sie helfen ne? das ist ja auch irgendwie eine Unterstützung leisten aber ungefragt ist es drüberstellend und dann machst du den anderen mit klein. Und da braucht es jetzt erstmal das Bewusstsein, okay, was braucht der andere gerade? Und wenn es jetzt darum geht, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu deiner Frage, mhm. dem anderen geht es emotional irgendwie gerade nicht gut. Dann geht es darum, den anderen zu befähigen, seine Situation zu lösen und nicht, dass du sie für sie, für sie löst in dem Fall. Also ich habe letztens in einem Seminar eine Frage bekommen und die fand ich total auf den Punkt gebracht. Es ging darum, was kann ich jetzt gerade in dieser Situation tun, dass es mir besser geht. Und da würde ich wieder zum Tool greifen, den anderen Fragen zu stellen und sagen, hey, mein Schatz, ich merke, dir geht es nicht gut. Was brauchst du denn jetzt, dass es dir besser geht? Und damit fragst du die andere Person, was sie gerade braucht. Und vielleicht ist es einfach nur so, dass sie gerade reden möchte und einfach nur ihren Schmerz gerade oder ihre Gedanken loswerden möchte und dann ist schon ihr geholfen. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie direkt eine Lösung hat. Ah, ich kann dafür sorgen, dass es mir irgendwie besser geht. Und vielleicht sagt sie aber auch, hey, ich könnte eine Hilfe gebrauchen. Weil was es auch braucht ist, Menschen fragen auch echt ungern nach Hilfe. Was es auch braucht ist, den Mut, sich selber dahingehend zu befähigen und auch zu fragen. Nach Unterstützung, nach Hilfe oder wie auch immer. Dann, dann ist man in dem Moment zwar in, in, wieder in so einem hierarchischen Verhältnis, aber ein gewolltes hierarchisches Verhältnis und nicht ein, ein Verhältnis im Sinne von, ich stelle mich drüber.
1: Ich müsste jetzt eigentlich offiziell die ersten Euronen ins Phrasenschwein hier für den Podcast ja, schmeißen, ich denn auch. im Grunde <lacht> ist es halt so, wer fragt, führt. Das heißt, Fragen sind einfach immer alles entscheidend, was dieses Thema angeht.
0: Ja, ich finde, du hast hier schon ganz gut geführt in der ersten Folge, Niklas. Also ja. hat mir schon richtig Freude bereitet. Das Und
1: freut mich. Und glaub mir, ich werde
0: in den nächsten Folgen. Auch ein bisschen mehr bei dir fragen und bohren. Das ist noch so ein
1: bisschen der Welpenschutz in Anführungszeichen. Oh, oh. Könnt ihr euch schon drauf freuen, wenn ihr uns lauscht. Ich habe übrigens noch etwas, was ich dir noch unbedingt erzählen wollte, damit du noch vielleicht so eine kleine Altlast aus dem Podcast bisher los wirst.
0: Ah, ja, 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 dann erzähl mal.
1: Weißt du, wie meine Eltern mich eigentlich ursprünglich erst nennen wollten? vornamensmäßig
0: Na, ja, wenn du das jetzt so
1: sagst, habe ich eine Vermutung. Möchtest du raten oder soll ich selber sagen?
0: Lennart? Ja,
1: das ist richtig. Ich sollte ursprünglich erst Lennart Brose heißen. Am Ende wurde ich dann Niklas Brose. Ich finde es trotzdem gut, so wie es ist. Und ähm, möchte mich an dieser Stelle übrigens auch nochmal trotzdem auch bei Lennart bedanken, wie toll er das vorher gemacht hat. Ich äh, trete in große Fußstapfen, aber es macht sehr, sehr viel Spaß, hier mit dir diese Fragen durchzugehen und äh, Immer wieder was Neues zu lernen, liebe Franziska. Ja,
0: ich freue mich auch total drauf. Und anstatt äh, hier Geld ins, ins Phrasenschwein zu schmeißen, ne? also wie du es gerade benannt hast, äh, guck doch gerne mal auf meine Webseite, franziska-urbercheck.de. Da siehst du die ganzen neuen Trainings, die ich entwickelt habe. Also vielleicht erzähle ich noch mal ganz kurz zwei, drei Sätze dazu. Unbedingt. Weil ähm, eins habe ich festgestellt, das Arbeiten in der Gruppe mit vielen Menschen ist sowas von geil. <lacht> Es ist so schön zu sehen, wie die Menschen sich untereinander oder meine Coaches untereinander auch befähigen und diese Gruppendynamiken sorgen einfach für das Gesamtpaket, sodass ich entschieden habe, verschiedene Trainings zu entwickeln, die jetzt in 2022 starten. Das erste fängt jetzt im Januar an. Da geht es ja um Liebe des Lebens, wie ich gesagt habe. Das ist die Basis für alles, dass wir uns selbst zu der Person erschaffen, die wir sein wollen. Im Endeffekt uns selbst wiederfinden, vielleicht auch gerade nach schmerzhaften Erfahrungen oder ähm, ja irgendwie unsere Altlasten loswerden. Ich finde, das ist ein super Start auch so ins neue Jahr, ne neues Jahr, neues Glück, um mit alten Themen aufzuarbeiten. Und dann gibt es drei Aufbautrainings. Da ist allerdings die Voraussetzung, dass du dieses Basistraining Liebe des Lebens gemacht hast. Und die Aufbautrainings gehen in verschiedene Bereiche rein. Im Endeffekt alles, was man für eine Beziehung braucht oder für das Miteinander für Menschen und äh, hier eine wichtige Information an alle Menschen in Partnerschaft. Ich wurde immer wieder gefragt, ob ich nicht auch was für Paare anbieten kann. Alle Trainings sind so aufgestellt, dass auch du das buchen kannst, auch wenn du einen Liebsten oder eine Liebste hast. Es funktioniert genauso für dich. Und das erste Aufbautraining geht dahin, dass ähm, wir zum Frauen- bzw. Männer-Versteher werden. Ja. Die Sprache des anderen Geschlechts lernen. Wir, wir finden heraus, wie wirken wir überhaupt auf andere, wie bleiben wir interessant, gerade wenn es darum geht, neue Menschen zu begegnen. Ne? Wie kommen wir in Kommunikation? Also was, was, was funktioniert für das Miteinander und auch für die Kommunikationsfähigkeit? Das nächste Training heißt der Liebesmagnet.
1: Eieiei, ei, ei, das hört sich so anziehend an. Möchtest ah. du uns dazu noch was Anziehendes erzählen?
0: Na, aber der ja, Ausziehen ist noch nicht angesagt. <lacht> Genau, der Liebesmagnet, du beschreibst das richtig, es geht um Anziehung. Wie, wie entsteht eigentlich Anziehung zwischen Menschen und wie bekomme ich das hin, dass ich zu der Person werde, die die Menschen anzieht, die ich mir so wünsche im Leben? Also im Endeffekt, wie erschaffe ich das attraktivste oder die attraktivste Version von mir selbst? Also super geiles Thema, da kommt auch viel Weiblichkeit und Männlichkeit mit drin vor und auch für Beziehungsdynamiken, also eine sehr, sehr spannende Thematik. Und das letzte Modul bedeutet oder heißt endlich beziehungsfähig. Da geht es darum, was braucht es eigentlich für eine erfüllte Beziehung, sodass sie dauerhaft gelingt. Wie gehe ich damit um, wenn, wenn Konflikte entstehen? Ne? Und also wie verliebe ich mich in meinen Partner eigentlich immer wieder neu? Und all diese Infos findet ihr auf der Webseite bei mir. Und ich würde mich sowas von freuen, euch dort bald zu begegnen, damit
1: auch ihr eure alten Wunden heilt. Niklas, du bist auch herzlich willkommen. Ich schaue auf jeden Fall mal drauf und bin gespannt, was du da für uns so zusammengestellt hast. Also klickt euch da gerne einmal rein. Ansonsten bedanke ich mich heute für diesen tollen Podcast mit dir. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt und freue mich sehr, das mit dir machen zu dürfen. Und bin gespannt, was wir in zwei Wochen für ein Thema haben. Bis ja. dahin euch eine gute Zeit. Tschüss. Oh, das Wasser schmeckt wieder so gut. Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Urbacek.